0: Mm-hmm. Uh -huh.
1: Hacemos lo imposible, comparte contigo desde este instante El amor, la fe, la esperanza, la vida de Jesús
2: Muy buen viernes para todos, bienvenidos a Misión Vida para las Naciones Desde Montevideo, Uruguay, estamos dando comienzo al programa que pone en el aire la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Programa que habitualmente conduce nuestro apóstol Jorge Márquez y que los días viernes dedicamos eh, la mitad del programa, podríamos decirlo, para compartir un mensaje de parte de Dios, un mensaje el cual leemos con Nati a partir de las 12 del mediodía. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio. Y deseamos que el Señor en este día les bendiga, les dé paz, les consuele, les fortalezca y que en estas dos horas de programa Dios pueda hacer un milagro en tu vida donde quiera que te encuentres. ¿Cómo estás Nati? Dios te bendiga. ¿Cómo la trae la primavera? Muy floral por lo que veo.
3: Se ve que los viernes me da con todo de la primavera porque sí, 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 el viernes sí. pasado estaba igual. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, a toda la gente linda que está conectada. Estamos felices de poder acompañarte en el transcurso de estas horas desde las 11 hasta las 13 horas. Con muy buena música, uh -huh. con muy buen diálogo, por, con buenos invitados y con muy buen contenido.
2: La gente puede conectarse con nosotros, Nati, a través de qué medios, porque queremos recibir mensajes y que nos, cuente, nos cuenten desde dónde nos están escuchando, cómo nos reciben y bueno, que nos saluden también, ¿por qué no?
3: Bien, pueden contactarse con nosotros a través de diferentes plataformas. Estamos en el canal de YouTube que se llama Misión Vida y nos podés escribir en el chat que nosotros lo tenemos abierto acá y continuamente lo estamos leyendo. Ahí nos dejas tu mensajito, tus comentarios. También nos podés escribir a través de la fanpage del apóstol Jorge Márquez, que también estamos saliendo por allí. Nos podés eh, contactar a través de la línea telefónica de la radio, que es 094-929-717. Si estás en otro país, tenés que anteponer más, 598-949. Ah, y después todo el número, ¿no? 94 717 También eh, podés eh, contactarte por medio de la página de Zoe FM, que es www.zoe.com.uy, que ahí tenemos también el chat abierto y podemos eh, dialogar contigo. ¡Qué bueno sería! Tenés un montón de lugares por donde escribirnos, que nos escribas. Así que bueno, vamos a esperar tus mensajes para poder compartirlos con el público.
2: Bueno, contentos de poder recibirles y, y poder eh, bendecirles en este, en este día. También le damos la bienvenida al Pastor Carlos Reich, que nos acompaña en este día, como lo hace cada dos semanas, cada dos viernes, desde España. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Martín? Dios te bendiga. Un placer poder compartir en esta bueno mañana de allí, tarde de aquí, de España. Este tiempo con todos ustedes.
2: Bueno, Carlos, un gusto recibirte y bueno, que podamos conversar un poco eh, sobre, quizás sobre cómo está la cosa en España. Nos gustaría que nos cuentes un poquito también acerca de, de bueno, cómo cómo está la situación de, del tema del coronavirus también por allí. Se están hablando, bueno, y, y qué me contás también sobre las Últimas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud que ahora, bueno, ha salido a desdecirse como lo viene haciendo ya en reiteradas ocasiones con, este bueno, cosas que ha venido recomendando y, y más que recomendando, casi que exigiendo a los países y que ahora este, empiezan a reconocer que este, reventaron la economía mundial, como quien dice.
4: Sí, eh, digamos que... Eh, no tiene ninguna credibilidad. Ya carecía de credibilidad por la forma en que se movía, ¿no? Eh, cómo fue puesto el actual eh, director, o no me acuerdo qué cargo tiene, eh, que ni siquiera es un técnico en, en, el, en el área sanitaria, eh, que, bueno, fue puesto, propuesto y puesto por China. Coincidentemente de donde apareció este virus que muchos dicen de hecho hay quienes ya le, eh, le dicen el virus de el coronavirus o el COVID-19 ya le dicen el virus chino o el virus de Wuhan eh, pero bueno independientemente de eso hay que decir que han reventado la economía mundial de muchos países entre ellos España eh, y que precisamente siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud y que, bueno, ahora dice todo lo contrario. Después de que llevamos 10 eh, meses eh, haciendo, eh, los países haciendo lo que dicen. y con, eh, increíblemente los países que menos atención le han prestado a la Organización <risa> sí. Mundial de la Salud son los que mejor están. ¿Coincidencias? En fin. Lo dejo al criterio de quien quiera, porque si no, aquí enseguida hay una palabra ya que, le, que han creado que se llama conspiranoicos, ¿no? Sí. Eh, los paranoicos de la conspiración. Pero en verdad eh, creo que cuando sumas uno más uno es dos en Uruguay, en España, en cualquier parte de Europa y en cualquier parte del mundo. Así que... Por otro lado, eh, tú preguntabas acerca de cómo está en España la cosa. Bueno, la cosa está muy complicada. Muy complicada porque eh, está complicada por lo que es estrictamente eh, el virus, eh, por lo que es estrictamente la pandemia en sí. Porque no podemos negar de que independientemente de dónde vino, cómo se generó la pandemia y todo lo demás... Eh, eh, hay una cuestión real y es que la gente muere, la gente se infecta. Claro, claro. Pero después está el uso, abuso de la cuestión con características políticas para poder lograr implantar cosas que de otra manera no se podrían implantar. Entre otras, el destruir las economías, el... Eh, como se está haciendo en España, en España se está destruyendo la economía. Esto está de una manera eh, terrible, terrible. A ver cómo te lo puedo decir. Hay una palabra que creé yo en estos días cuando estaba hablando con alguien y le decía, esto se está venezolanizando. Oh. Eh, a, a pasos agigantados. Claro, recordemos, y, para, y yo sé que esto va... A escocer, le va a picar a, a la gente que es de, de izquierda y perdónenme, pero las cosas son como son, no como uno quisiera que fueran, pero parte del gobierno, de, de hecho un vicepresidente primero eh, y varios ministros pertenecen a la extrema izquierda a claro. grupos que han eh, sido asesores de Chávez y asesores de Evo Morales de hecho en estos momentos en estos momentos que va a haber elecciones en Bolivia Cuatro diputados de esa formación política se han ido a Bolivia a ser de fiscalizadores, entre comillas, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, vuelvo a, a lo que quería decir, y es que eh, están aprovechando esta pandemia y, y esta situación de crisis y de um, ciertas... Um, capacidades que tienen los gobiernos en, en crisis como esta para manejar a su antojo, para eh, atenazar la justicia. Justo lo que precisamente hizo eh, el, el gobierno chavista en Venezuela hace unos años, que fue eh, eh, conquistar el, el, los órganos de gobierno. De la judicatura, de la justicia. Sí. Aquí lo han hecho hace poco, hace unos, unos meses, lo han hecho con la, la fiscalía, ahora quieren a ir eh, quieren ir eh, por el órgano de gobierno de los jueces. Y esto de repente hay algunos que pueden decir, pero eso es lo que te parece a ti, y eso es lo que le puede parecer a la gente derecha. Yo no soy ni derecha ni de izquierda, yo soy cristocéntrico, ya se los advierto y, y se los digo. Eh, y, 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 con, eh, hazme acordar, Martín, que voy a terminar con algo que tiene que ver con esto. Bien. Eh, desde la Unión Europea, desde la Unión Europea están advirtiendo a España acerca de esto. De este problema de que de la intromisión del gobierno. En la justicia. ¿Qué dicen, Recorremos... eh,
2: perdóname Carlos, qué dicen los españoles acerca de este tema? Este, ¿Sabes que yo casualmente estoy en un grupo de, de ingenieros de, de, de audio de España, gente que produce música, a, a, a artistas muy conocidos ahí en España, y no habla, o sea, se habla de muchas cosas, ¿no? Ellos hablan de coronavirus, esto y lo otro pero no hablan de estos temas, son todos españoles, ¿no? Este, claro. Como que, bueno, no. Eh, vamos, hablarlo vamos a... es duro para ellos, ¿no?, esto.
4: Sí, pero independientemente de eso, vamos a una realidad, y es la mayoría del mundo de, la, de los artistas, ¿cuál es su signo político? Bueno, sí. Entonces, ellos están encantados... Pero no se dan cuenta que esto le, se les va a venir en contra. ¿Por qué? Eh, y de hecho se le está viniendo en contra, y no lo saben, porque en estos momentos, con esta situación, no hay conciertos, no hay recitales, no hay. Sí, no hay nada. No hay, no, hay na no hay nada de eso, no hay movimiento. Pero claro, eh, como prima más la ideología, y lamentablemente, aún dentro de los cristianos, prima más la ideología que la verdad. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Y esto es una exhortación que hago a los cristianos. Tenemos que ir por la verdad, no por la ideología, ni de izquierda ni de derecha. Eh, a ver cómo lo puedo decir. Allí, en Uruguay, ni por el Frente Amplio, ni por la coalición que ahora gobierna. No, es por la verdad. Y si hay que criticar lo malo de uno, se hace. Y si hay que criticar lo malo de otro, se hace. Con la verdad bíblica. En cambio, eh, cuando lamentablemente hay muchos que mm, eh, la verdad es en función de, de si me conviene o no me conviene, si está de acuerdo o no con mis afinidades políticas. Y en Europa, en la Unión Europea, están viendo con peligro esta intromisión en la, en la justicia de tal manera que, por ejemplo hay un, un, dos artículos en periódicos, uno un periódico suizo y un periódico alemán uh -huh. que advierten de que eh, en un periódico suizo dice que España se está convirtiendo en un estado fallido y en un periódico alemán dice que España ha perdido el control y desde las autoridades europeas están advirtiendo a España de la peligrosidad de la intromisión del de gobierno en la justicia esto es lo que está sucediendo ahora en, en España independientemente de que la economía está destruida de que eh, las eh, ciudades o comunidades autónomas eh, están siendo eh, confinadas nuevamente uh -huh. algunos por criterios científicos pero en otros por criterio político, en el sentido de que por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid es de un signo político totalmente contrario al gobierno central. Entonces, el gobierno central mantuvo a la Comunidad de Madrid 15 días confinada con eh, números, mmm, porcentajes, claro, en números absolutos es mucho mayor porque la Comunidad de Madrid tiene casi 7 millones de habitantes. Claro. Pero aquí estamos hablando de porcentajes, ¿no? Verdaderamente el porcentaje era inferior a otras ciudades u otros lugares de España donde era el signo político afín al, al gobierno, sin embargo a una la confinaron y a otro no. Había disparidad de criterios y esto trajo muchas consecuencias, claro, a los 15 días fue tanta la presión que confinaron a, a los otros también, pero esto está trayendo que yo vivo en una ciudad de 105.000 habitantes una ciudad pequeña en el norte, en Galicia sí. esta ciudad está confinada por el tema del coronavirus y cuando salgo por la calle, estamos viendo que eh, negocios cerrados eh, bares, cafeterías sí. eh, cerradas cosas cerradas gente, no es que cerrado por la, el confinamiento cerrado porque no pueden aguantar los empresarios no pueden aguantar ya el no poder trabajar y facturar lo que tienen que facturar y mantener eh, los sueldos, mantener los alquileres mantener los impuestos, porque aquí no se mueve nada no se, no se consume, no se trabaja pero el gobierno te cobra religiosamente, por decirlo de una manera todos los impuestos claro no te perdona una entonces claro, la gente está desesperada desesperada eh, por eso eh, la situación económica en España está mal y la que se avecina, la que se avecina. Recordemos que España perdió, eh, eh, España recibía anualmente más de 80 millones de turistas al año. Wow. Eh, el turismo, eh, una fuente de ingreso, eh, Uruguay lo puede entender bien y comprender bien porque tu, eh, Uruguay es... Eh, una de sus principales industrias es el turismo.
2: Bueno, el principal. Exacto.
4: Entonces, en España también pasa lo mismo. El Producto Interior Bruto del turismo es el, entre el 12 y el 14% eh, en España. Es altísima la incidencia. Eh, y perder una temporada completa, un año completo, es terrible. Hay hoteles completos, hoteles de una... Eh, a ver, yo no sé cómo... Eh, ¿Cómo decírtelo? yo Porque yo hace 20 años que no estoy casi en. Eh, en 18 años que no estoy en Uruguay. ¿Cómo, Pero, eh, Carlos, oh,
2: eh, perdóname, ¿cómo ha manejado el gobierno español eh, el turismo ahora? Porque ya están en otoño ustedes allá, ¿no? Pero ¿qué, claro, qué, ¿qué pasó en este verano en España?
4: Mal, terriblemente mal, terriblemente mal. ¿Por qué? Porque mientras, eh, ayer estuve escuchando a una diputada de Canarias Canarias son las Islas Canarias que están enfrente de África Y que eh, gran parte del año tienen turismo, turismo internacional eh, Del resto de Europa eh, De hecho, tú vas a, a Canarias, eh, a, la, a las zonas, son siete islas Y cuatro de ellas son las que más absorben turismo eh, pero te vas a las zonas más turísticas y escuchas hablar más en alemán, en inglés eh, que en español. Sí. Porque es así. Yo estuve en Canarias y la primera vez que estuve me sorprendía porque íbamos en el coche y, y escuchabas radios en inglés y en alemán. Ibas a comprar la prensa y había más prensa en, en alemán y en inglés que en español. Ibas a las cafeterías y estaban a las 5 de la tarde, como se le dice aquí a los guiris, a los ingleses, ...ya fuera de las playas... ...con un sol tremendo... ...pero ellos estaban preparados para cenar... ...y viendo los partidos de la... ...de la Premier League... Eh, y, y, ...y en algunos bares ...y en el bar de enfrente... ...estaban los alemanes viendo los partidos... ...de la Bundesliga... ...para que te des cuenta, son detalles... Eh, ...de lo que se mueve... ...y de lo que depende España del turismo... ...pero... ...esta diputada que yo te digo Canarias... decía nos prohíben y nos hicieron la vida imposible en nuestras islas, que hay un nivel de pobreza del 40% en estos momentos por causa de, de la falta de turismo. Cuando en la isla de Madeira, en Portugal, han hecho cosas diferentes, eh, en la isla de Cerdeña, en Córcega, en Cerdeña, en Sicilia, en Italia y en Francia, han hecho cosas diferentes y han admitido el turismo. Entonces el turismo que no pudo ir para, eh, para España claro, se fue, para se otro fue a otros se fue para otro lado porque en otros lados sí facilitaban las cosas y hacían las cosas con, con cabeza, como por ejemplo en los famosos test, allí le dicen isopado, ¿no? Sí, en, en sí, Uruguay. Sí, sí. Aquí le dicen la, los PCR. Si tú le haces un isopado o un PCR en origen a, a la persona no tiene fiebre y lo que sea y puede venir eh, con un certificado, ¿qué problema hay que venga en el, eh, a, a los hoteles canarios, que venga a disfrutar de, la, de las playas y, y, y mueva el turismo? Pero no, no permitieron eso, y, y de repente, eh, bueno, eh, cosas sin, sin pies ni cabeza, porque en otros países sí se permite, y aquí de repente... Eh, se permite hacer marchas multitudinarias por el orgullo de no sé qué, uh, por ni defensa de, de no sé qué.
2: Ni te digo aquí. Bueno, aquí, digamos, vos sabés que la cosa ha estado más leve en cuanto a las medidas que el gobierno ha tomado. Pero hace poco, este, antes de las elecciones que tuvimos aquí, hubo una marcha por el orgullo hay que fue escandalosa realmente. ¿no? La gente, por multitud... De, no, y lo peor, lo peor, un montón de gente que que no es este, gay eh, que simplemente simpatiza y salieron a la calle porque dicen no, esto está, está bárbaro para bailar y para disfrutar y, y vos veías las multitudes de gente este, pegadas una a la otra, sin barbijo sin nada, sin protección y nadie hizo nada
4: Sí, yo he visto imágenes de eso y dije esto, esto es un sinsentido la irresponsabilidad de los convocantes, yo te soy sincero eh, en otro tiempo, no en un tiempo muy lejano, no estoy hablando de dictadura, sino en el imperio de la ley, los convocantes de ese tipo de manifestaciones en las circunstancias que se están viviendo, tendrían que ser sancionados e ir a la justicia claro. por una cuestión de irresponsabilidad. Cuando se es líder, porque alguien que convoca es alguien que se autoproclama líder de determinado movimiento. ¿Es así o no? Uh -huh. Entonces, si eres líder, eres responsable de lo que sucede. Eres responsable de lo que sucede. Entonces, eh, yo no sé quiénes fueron los responsables de esa convocatoria, pero a mi entender... Tendría que la justicia intervenir de oficio ante la irresponsabilidad eh, que han cometido en medio de una pandemia, como en muchas otras cosas. Pero bueno, y yo te dije que quería terminar con, con algo que tiene que ver con la Iglesia. Creo que en estos momentos tiene que levantarse con, con una voz profética. Eh, yo creo que vamos a ver profetas en este tiempo. Eh, gente que va a decir lo que dice el Señor. Claro, lo que pasa es que la iglesia tiene que también decantarse en, en qué punto quiere estar. Quiere estar en lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto en la antigüedad era cuando los reyes consultaban a los profetas y decían no, a este no lo quiero porque este no me profetiza lo que yo quiero. Siempre me profetiza para mal. ...entonces se buscaba a aquellos que... ...le profetizaban lo que a ellos les convenía... ...lo que ellos querían... ...esto es lo que hoy se le puede decir... ...profetas de lo políticamente... ...correcto... ...¿sí o no? ¿estás conmigo hasta ahí? Estoy... ...bien... Eh, ...creo firmemente que en este tiempo... ...este tiempo... ...donde en muchos... ...países... ...incluido España... ...se está viviendo lo que se está viviendo vamos a necesitar o Dios va a levantar profetas que, se ponga, que, que le, le toquen las cosquillas a los gobernantes. Creo que los gobernantes hoy en día se creen eh, que están más allá del bien y del mal, más allá de la verdad o de la mentira. Hoy se miente sin ningún pudor. Y aquí involucro también a, al cuarto poder que sería el periodismo ¿no? los formado, formadores de opinión yo no sé allí eh, en Uruguay pero aquí están alienados en una mayoría grande con el gobierno porque dependen económicamente y porque les va bien están cómodos ¿no? en esa situación pero no dicen la verdad y entonces eh, yo creo que Vamos a ver dentro de poco, no mucho tiempo, profetas que se van a levantar y que obviamente los profetas que decían lo incómodo eran perseguidos. Pero eh, era una de las características de los profetas en, en el Antiguo Testamento, ¿no? De hecho, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Sí, claro. A, a Jeremías lo metieron en, en, una, en un pozo. Eh, los profetas eh, a, a, a Elías eh, eh, Jezabel se le levantó lo amenazó y lo persiguió eh, eso es lo que va a pasar así que eh, por un lado la iglesia tendrá que de decidir si es el profeta del, eh, de lo políticamente correcto o el profeta incómodo pero que agrada a Dios y hable de parte de Dios
2: Totalmente de acuerdo, Carlos. Es un tiempo de, para hablar clarito, ¿no? Y se, claro. nece, y se necesita esa luz, esa vara. Eh, Exacto. Eh, en un mundo y, donde, y inclusive, vara... como decías vos, ¿no? Este, los medios de comunicación que se flechan y, y bueno, y, y la, la iglesia que tenga esa, eh, esa vara, que tenga esa palabra, esa voz, y va a ser una iglesia perseguida, ¿eh?
4: No cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. La iglesia políticamente correcto será la iglesia que, eh, em, creo que será la iglesia tibia, que ni es fría ni es caliente, y que dice la Biblia, será vomitada de su boca. Eh, lo que es vomitado, y disculpen porque allí se aproxima la hora de comer, pero lo que es vomitado no es lo que está afuera, sino lo que está dentro y hace mal al cuerpo. Los, eh, cada uno, yo no sé si hay alguno que, que eh, ha tenido esa experiencia de que cuando vomitas, vomita lo que te está haciendo mal, no lo que está, eh, y lo que está haciendo mal al cuerpo es la tibieza y la, lo políticamente correcto. Y entonces, y aquí lo quiero asociar con esto: eh, no, los cristianos no somos ni de derechas ni de izquierdas. ...somos cristocéntricos... ...podemos estar con aquellos que de repente podemos compartir cos, eh, cosas comunes... Eh, ...podemos compartir eh, aspectos en común... ...pero de, tenemos que dejar de ver... ...y esto lo digo porque veo en, en, a través del Facebook... ...que es donde uno puede monitorear un poco la cosa... Las peleas que hay entre cristianos que son de izquierdas o son de derechas, que son de tal partido o de tal del otro. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo de verlo. Yo me estoy, eh, estoy un poco asqueado de ver todo esto. Si defendiesen la verdad de Cristo con, con, con tanta pasión, madre mía, lo que sería la cosa.
2: Sí, señor. Sí, señor. Eh, es triste, es triste ver cómo. Este, la iglesia, no todas, ¿no? Pero algunas no se, todas, obviamente. se pelean por ese tipo de cosas y, y, y nimiedades que, que no son importantes, y menos en la época que nos ha tocado vivir en la que tenemos que estar encendidos. Que el Señor se apiada a nosotros, Carlos, nos encienda, nos, nos llene de su unción y de su fuego y nos prepare para los tiempos que, que han de venir, ¿no?
4: Exacto, que serán tiempos maravillosos, ¿eh? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y cuando la iglesia fue perseguida, fue cuanto más fuerte estuvo y cuanto más ha crecido.
2: Totalmente de acuerdo. Carlos, querido, nos vamos. Gracias por, por tu tiempo. Un abrazo a la distancia y que Dios eh, bendiga la, la obra que está llevando adelante allá en España.
4: Un abrazo, que Dios les bendiga y hasta pronto.
2: Compartíamos con Carlos Reich desde España, Nati, como siempre, cada 15 días, un gusto poder recibirle y, y, bueno, y escuchar ¿no? este, de alguien que está allí, que vive en España, lo que está sucediendo en, en la madre patria, como se le dice, este, una España que bueno, necesita de Dios, necesita de Dios. Nos vamos a una breve pausa y volvemos para seguir con Misión Vida.
3: Ya volvemos.
1: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida. 91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire.
2: hermanos brasileños, ¿no? Cantando, alabando eh, músicos también, ¿no? Grandes músicos, ojalá, ojalá este Mauricio Machado tuviera el 10% nomás de lo que tiene esto, el 10 le pido, no le pido mucho, el 10% ah. de lo que, ¿no? Tienen estos, estos músicos, ¿no? Este qué bárbaro bueno, qué lindo es cuando la alabanza eh, y la música se hace así con, con excelencia, ¿no? Este, y, y, algo, y algo que tienen los músicos brasileños es eso, ¿no? Fíjate que eh, en, en varios campamentos verá que hemos tenido la, la bendición de tener músicos brasileños. y Dale Roberto. Pero vos es que a mí me ha pasado algo que como me toca estar con el sonido y tratar con sonidistas que a veces no, no son cristianos y cuando termina el evento dice, che, qué bien los brasileños, mm. ¿no? Qué bien. Y quedan copados con los, con los músicos de Brasil, ¿no? Por su calidez, su humildad y, y bueno, después la... La, la, la excelencia sí. que tienes ¿no? para, para, para tocar y para alabar a Dios. Qué lindo. Cuando estas cosas se conjugan es, es muy lindo.
3: Y qué linda la melodía, ¿no? sí. un jazz está. Muy disfrutable.
2: Muy disfrutable, muy disfrutable. ¿no? Una, una ejecución de primerísimo nivel, primerísimo nivel.
3: Y bueno, ¿de quién estamos hablando? Estamos ver, cuénteme, hablando cuénteme. de Daniel Araujo, era quien estaba sonando. Uh -huh. o nuestro eh, Onoso General e Cristo. En portugués, bueno. No, no, vamos con bastante, los idiomas. <risas>
2: bastante bien.
3: Onoso General e Cristo.
2: Eh, bueno, ahí pues, se me fue para Italia. Me fue para, el para italiano. La, me, sí, sí. Cuidado, bueno. cuidado, cuidado, cuidado lo que pasa es que vamos vamos el,
3: mejorando lo que pasa es
2: que no es fácil ser políglota
3: ah bueno bueno ¿Eh? <risa> bueno no no soy políglota
2: cómo que no el otro día dijo que hablaba como cinco idiomas hablo idioma. tres
3: idiomas yo hablo no. mucho bien el italiano
2: no no muy bien no, sí, Ese, se ve sí, realmente sí, sí, sí este I Speak in English? No, ahí ya. My name is ahí, Natalia. No, ahí ya no tanto, ¿eh? Ahí ya no tanto.
3: Un poco de humor en Ahí este ya día. no
2: tanto. Yo le digo que le gano porque yo hablo en argentino, en uruguayo, en boliviano, en peruano, en chileno. ¿no?
3: Y bueno, en nuestra audiencia también nos gana. Seguramente hablan <coughs> en muchos idiomas. Bueno, eh, le cuento que este tema musical ya está colgado de Misión Vía 2.0, el grupo que tenemos en Facebook, en el cual nuestra audiencia puede ser parte. Pastor, también nos están escuchando por medio de sí. las emisoras asociadas, así que vamos a aprovechar, ver si te parece rapidísimo, sí, para saludar al departamento de Salto, a toda la gente linda que nos está escuchando desde Salto, al Pastor Mario, su esposa, la gente que está en la radio por medio de Preferencia 95.1. También saludamos a aquellos que nos escuchan desde Florida, desde Piedra... por medio de Piedra Alta 105.5. Saludamos también a FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina, y a toda la gente esforzada, valiente, trabajadora, que nos escucha a partir de las 4 de la madrugada. Para todos ellos, un abrazo bien grande.
2: Un saludo muy especial entonces a toda la gente linda que está con, conectada con el programa. Y qué lindo sería que nos escriban, que nos manden un mensajito. Les contamos y les recordamos que la página de Zoe está activa. Es, es nueva la página, péguese una vueltita por allí, visítela, la zoe.com.uy. Ahí va a poder escuchar la radio en vivo, va a poder vernos. Ahí va a poder reescuchar los programas de, que se hacen y bueno, y todos los días este, en vivo, se, se suben. Eh, los tenemos que editar, lamentablemente, sacarles la música, porque eh, nos pasa, Nati, que bueno que el copyright está, está tremendo ¿no? últimamente. Así que tenemos que, eh, que, bueno, que cuidarnos con eso. Claro, la radio como tal paga derechos de autor y por lo tanto eh, tiene derecho a pasar la música. Sin embargo, cuando ya hablamos de redes sociales y de internet, ese es otro ámbito. Eh, en, que, que, bueno, que, que tiene otras reglas que tiene, digamos otro maneja de otra manera los derechos de autor, no así con, con lo que es la radio em, emitida por aire ¿no? entonces, este, pero bueno los programas se suben para que ustedes los puedan reescuchar hay noticias que se están renovando todos los días en la página, péguese una vueltita por soe.com.ui, soe con z y visítenos en nuestra página y recórrala un poquito y va a ver qué linda que está Así es. Les recordamos que mañana, vi, mañana, hoy viernes, este, comienza el encuentro. Yo estoy atrasado un día, ¿no? Este, hoy comienza el encuentro a las 20 horas. Tenemos un encuentro hermoso el fin de semana hasta el día domingo, donde eh, las personas que nunca han participado en un encuentro eh, van a encontrarse con Dios, porque justamente la palabra encuentro viene de la idea, del concepto de tener un encuentro con Dios. Y es un tiempo especial de, en el fin de semana que apartamos para eh, aprender, entender más que nada y arrepentirnos delante de Dios. Así que no sé ya si habrá tiempo para anotarse, Nati. Creo que.
3: Hasta las 12, hasta las... 12 y cuarto. Bueno. Tienen tiempo. 12 y 20. Bueno, son... Estamos ahí, faltan 20 minutos.
2: Sí, 10 minutos para las 12, ¿no? Sí. Eh, bueno, pero no te preocupes, si no te has podido anotar, intentalo ahora y si no, para la próxima. Así ¿Eh? es. Si no, para la próxima. Bueno, muy bien. Eh, libres de condenación. <ríe> Esa es la reflexión que queremos compartir ahora, eh, que está basada en Romanos 8.2 y dice... Eh, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eh, en el momento en que el Espíritu Santo nos coloca en Cristo, también nos libera del poder del pecado y de la muerte. El instante en que por fe aceptamos a Cristo Jesús, el Espíritu nos libra de la condenación espiritual. Especialmente somos libres para empezar una vida nueva diferente a todo lo que hayamos conocido. El Señor Jesús estaba seguro de que la fe salvadora obraría tal completa transformación eh, que dice, de cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El, esto está en Juan 5.24. El apóstol Pablo no deja duda en que cada persona que el Espíritu Santo soberanamente ha atraído al cuerpo de Cristo, también ha sido liberado del poder del pecado y de la muerte. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió Él, al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al aplicar esta libertad que tienes en Cristo, tendrás una seguridad gozosa de que el Espíritu Santo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, siempre estará ahí para capacitarte, para que venzas el pecado y obedezcas a Dios. Colosenses 3, 1, 3, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a su vida, la cual está escondida con Cristo en Dios. Hermosa reflexión que nos recuerda, Nati, la libertad de la condenación que Dios nos ha dado, nos recuerda el amor de Dios y nos recuerda dónde estamos los cristianos luego que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y yo creo que estos pasajes que acabamos de compartir son parte de la médula espinal, por decirlo de alguna manera, del centro del mensaje de salvación. Porque, eh, ¿sabés qué? Hay muchas religiones en el mundo, <ríe> hay muchas maneras de creer en el mundo. Entonces, la gente sale en algunos y dice: No, no, todas las religiones son respet todo, respetables. Yo respeto todas, dicen algunos, no porque todos conducen a lo mismo. Unos lo ven a Dios de una manera, a la otra de otra. Pa, 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 pa. Miren, esto que acabamos de compartir eh, es de alguna manera la gran diferencia. Entre la fe cristiana, la fe en Cristo Jesús, porque cuidado, inclusive hay gente, Nati, que tiene fe en Cristo, que tiene fe en Jesús, que cree en Jesús, que dice servir a Jesús, pero no tiene, eh, no tiene certeza de la salvación que Jesús le ha dado. Y esa es la gran diferencia que hay entre eh, las maneras de creer que la gente tiene. Usted puede creer en Dios y puede saber que Dios existe y puede ser parte de una comunidad religiosa. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de lo que sucede adentro del corazón de la persona. Aquí no estamos hablando de lo que sucede dentro de su organización o dentro de su comunidad o dentro del de, este, culto o la religión a la que usted pertenece. Aquí estamos hablando de qué pasa dentro de usted. Y cuando uno tiene la fe correcta, cuando uno tiene la creencia correcta, como Dios quiere que la tengamos, en Cristo Jesús y en su palabra, entonces vamos a tener lo que eh, la Biblia llama la certeza, la convicción de que somos salvos. Y ahí podremos discutir de esto, de aquello, de lo otro, estar 10.000 horas discutiendo... Yo he hablado con gente que tiene muchos años en la religión. Y sabe muchísimo. La cabeza la tiene llena de conocimiento. Pero cuando vos le preguntás si usted se muere ahora, aquí delante mío, Dios no lo permita. ¿Dónde va? La persona te queda mirando como diciendo, uy, no sé. Y algunos, más refinados, más... Este, argumentativos, ya tienen un argumento para eso. Y dicen, no, no, solo Dios sabe a dónde va uno. Ya le tiran a Dios el fardo, ¿viste? Es soberbio, me dijo una vez alguien, saber qué va a pasar después que uno muera. Y eso es antibíblico absolutamente. Porque la Biblia en todo momento nos deja ver el deseo que tiene Dios de que el ser humano sepa cuando es salvo y cuando no lo es. Entonces de aquí se desprende una, este, una enseñanza dura, difícil. Y es que la persona que no sabe a dónde va. Se tiene que preguntar realmente si, si va a ir al cielo. Porque si usted no sabe a dónde va. Significa que no tiene certeza de su salvación y la fe es justamente eso es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve entonces si usted no tiene certeza y no tiene convicción entonces lo que usted tiene no es fe es otra cosa puede tener conocimiento puede tener experiencia puede tener años pero si la certeza no está dentro suyo, entonces tenemos un problema, Nati. ¿Qué opina?
3: Para ¿Qué nuestra... opina la Biblia? ¿Usted no? Eh, claro, ¿qué claro. opina la Ahí Biblia? Está. Para nuestra audiencia que nos está escuchando y que capaz que te estás. Te vamos a hacer esta pregunta. Eh, ¿Tenés la certeza, tenés la convicción de que te vas con Cristo? Que te vas. Eh, vas a estar delante de su presencia. Bueno, te vuelvo a repetir este versículo. Dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Fíjate vos. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De,
2: dígame el versículo, por favor.
3: Juan 5:24. Entonces, ahí está mi opinión en base a la palabra de Fíjate Dios. Fíjate vos,
2: contesté. Juan 5:24. léamelo de vuelta, por favor.
3: De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Wow. Hay una clave. Sí. El que oye. Entonces, porque eh, tenés que oír lo que, y, lo, que, lo que Dios te está diciendo en este día. Eso, o sea, y
2: oír bien. Oír bien. Oír bien, porque a veces oímos mal, ¿no? Este, a, a mí me pasa muchas veces, este, y cuántas veces le habrá pasado, yo, yo cuento esto pa, 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 yo cuento esto por mi lado, pero me acuerdo, me acuerdo del apóstol que le ha pasado hasta conmigo. Cuántas veces mandarme a hacer algo y yo vuelvo y yo, no, pero me habías dicho uno, dos, tres, rojo, blanco, verde. Y, y a mí me pasa, en mi hogar me pasa, yo mando a alguna de las chicas, Y digo, che, mirá, anda un mandado, trae tal cosa. Este. Sí, me habrá eh, pasado. Te, <risa> te queda claro lo que. Shu, 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 te, te lo repiten, ¿viste? Tal cosa, tal cosa y tal cosa. Perfecto. Ya, vos estás tranquilo y lo entendió. Cuando vuelve, acá volví con lo que traje. A ver qué trajiste. Y traje lo que me pediste. Y cuando te lo repite de vuelta, ya no era lo que vos le habías <risa> dicho. ¿no? A veces oímos mal. Cuando mm. tenemos la mente flechada. Cuando tenemos la mente distraída, cuando tenemos la mente ya con una idea nuestra, propia, personal. Entonces eh, esa idea que ya tenemos ahí clavada eh, actúa como una especie de, ¿cómo le puedo decir? distorsionador de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios entra a la mente, pero tu mente ya está flechada y terminás haciendo lo que. Y bueno, lo que, lo que, lo que, lo, lo que pensaste, lo que a vos te parece, digamos, ¿no? Entonces, cuidado como oímos, porque hay gente que oye, pero cuando oye se le, se le tuerce lo que oye. Se le tuerce conforme a la idea personal que, la, que, la, que el individuo tiene. Entonces, hay gente que conoce la palabra, pero la interpreta conforme a su parecer. Ah, bueno, pero esto quiere decir así. Sin embargo, la Biblia, no precisa que vos la interpretes, la Biblia... Eh, se interpreta de forma literal. ¿Qué quiere decir cuando dice, léamelo?
3: De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
2: Exacto. ¿Y qué quiere decir cuando Jesús dice esto? Quiere decir lo que quiere decir.
3: Claro. <risa> Tan sencillo.
2: Nada más. Ni le, gra, ni le agregue ni le quite. El que oye mi voz, el que recibe al que me envió, que es Jesucristo, tiene vida eterna.
3: ¿Y si Dios lo dice? ¿Y, y si... Sí. ¿Quién soy yo para N estar dudando?
2: Ni dudando, ni comentando, ni agregando, ni añadiendo, ni sacando, nada. Dice eso. Y cuando una persona oye a Jesús, recibe a Jesús en su corazón, automáticamente recibe la certeza. De la vida eterna. Sabe, que sabe, que sabe, que sabe. Que si se muere, va con el Señor. Así es. Y queremos que esa certeza te abrace hoy. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Si tú dices tener fe, pero no tienes certeza, entonces la fe que tienes es de China. La trajiste de China. No es, no es fe de verdad. Hay alguna gente que confunde la fe con la devoción, con la pasión, con qué sé yo, con tener un cuadro de Jesús colgado, de la Virgen María o de algún santo. Eso no es fe. La fe es la certeza, la convicción de que tú te salvaste, de que la palabra de Dios funcionó en tu vida y que Jesucristo te perdonó y te limpió de todos tus pecados. Meditamos en esto, nos vamos a una pausa.
3: Enseguida volvemos.
5: Los padres tenemos más impacto de lo que pensamos en el futuro de nuestros hijos. Existen tres aspectos que no pueden faltar en la relación de amor con nuestros pequeños. La expresión verbal, mirarlos a los ojos y decirles que les amamos y aceptamos sin importar sus errores o logros. El segundo elemento es la expresión física, sentir libertad de abrazarlos, besarlos y acariciarlos. Y por último, expresar amor a través de actos concretos, como momentos en los que compartimos con ellos, les damos comida, abrigo, regalos y tiempo. No existen padres perfectos, pero siempre podemos mejorar. Le reto a que hoy exprese a sus hijos su amor por ellos de una forma en la que nunca lo hizo antes. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite
3: enfoquealafamilia.com.
2: Continuamos en Misión Vida y qué música estábamos escuchando, Nati, que usted sin lugar a dudas la va a pronunciar como se debe, como bueno. Dios manda.
3: Bueno, les cuento que es una banda uruguaya, me dice El Operador, ¿no? Se llama. <risa> Tiene un nombre original, muy original. Ah, sí. Yo no los había escuchado, sinceramente. A ver. Se llama Chumabé y se llama el tema Desencuentro.
2: Mire usted qué interesante, ¿eh? Bueno, linda la música este, la música uruguaya. ¿eh?
3: Así es. Tendríamos sí. que investigar un poquito más acerca de, de, del porqué del nombre, ¿no? Chumabe.
2: Se está poniendo las pilas este, Uruguay con, con la música, ¿no?
3: Y nuestro compañero colega <risa> Mauricio Machado <risa> buscando los temas musicales.
2: Sí, 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 por supuesto también, ¿no? Que, Vamos que a darle eso, créditos. Que, que eso es importante, ¿no? Tratando de. Tratando de eludir el, el, el copyright, ¿no? Este, tratando de eludir el copyright.
3: Pastor, te Sí, cuénteme, te cuénteme, algo. cuénteme. Bueno, mira. Te cuento que hoy tenemos el espacio de otra cabeza.
2: Ah, qué bueno. Hoy es viernes,
3: sí, llegó. El espacio para los jóvenes y no tan jóvenes y adolescentes. Bueno, si usted tiene. 70, 80 años, pero se siente joven, sí. está invitado. Bueno, el, el live de hoy se va a llamar Doble Vida y tenemos como invitados a Katy y a Jonathan Grajales que Ajá. es, es eh, bueno miembros de, de la iglesia Misión Vida y también eh, forman parte de la banda Misión Vida. ¿no? Uh -huh. Bueno, hoy viernes a las 10 de la noche eh, por el Instagram de nuestro ministerio que es Misión Vida Uy. Así que conectate y tenemos una sorpresa.
2: Ah, mire qué interesante. Tenemos
3: la revelación del año. Bueno,
2: Epa. bueno, faltan dos meses
3: para terminar el año, así que puede ser la revelación del año.
2: Bueno, bueno, buenísimo, 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 buenísimo. Queremos, Nati, ya mismo eh, comenzar a, a compartir y a leer eh, para ustedes la prédica titulada Fiesta del Octavo Día. Eh, esta es una prédica que compartió el apóstol, eh, dando finalizando, como quien dice, las, las fiestas de otoño que hemos comenzado a, a festejar. Fiestas de otoño, otoño para, para Israel, que es quien originalmente la celebra. Pero nosotros, eh, como ustedes ya saben, hemos entendido que estas fiestas son, son solemnes y además son convocaciones de Jehová. Y no se circunscriben solo al pueblo de Israel, sino que también a la fe. Aquellos que somos injertados en el olivo natural junto y somos parte del pueblo de Israel, porque el Señor de dos pueblos hizo uno. Así que vamos a repasar y, y recordar, y aquellos que no la han podido escuchar todavía, la vamos a leer para ustedes. Eh, comienza así, según nos enseña la palabra de Dios y la historia, Sukkot es la fiesta más alegre de todas. Pero, ¿quién se ha de regocijar en el Señor si no lo conoce bien? ¿Quién va a alabar a Dios si no lo conoce bien? ¿Y quién lo va a conocer si no lo ama? La verdadera adoración está reservada en el corazón de los que aman a Dios. Y los que aman al Señor aman su palabra. No podemos decir que conocemos a Dios si no conocemos su palabra y no la amamos. Y si amamos su palabra y amamos a Dios, hay intimidad con él. Por lo tanto, hay conocimiento de Dios. Y cuando conocemos a Dios, hay extrema adoración y extrema alabanza. No pueden alabar a Dios quienes no le aman y no le conocen. La iglesia Misión Vida ha celebrado la última fiesta de las celebraciones solemnes convocadas por el Señor en el capítulo 23 de Levítico. Y personalmente, nos dice el apóstol, creo que la fiesta de la Torá del octavo día es la más importante de todas. En este año 2020, el pasado 9 de octubre, al caer el sol, terminó la fiesta de siete días de Sukkot, y comenzó el octavo día. El octavo día, sin Sinjatorá. Leemos en Levítico 23, 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Aquí el Señor establece una diferencia entre lo que son los siete días de la fiesta de Sukkot, que comienza el 15 del mes séptimo, y lo que sería la fiesta del octavo día, a la cual no le conocemos nombre. Aunque está designada esta fiesta con una frase que tiene que ver con gozo y alabanza a Dios por su palabra, sin jactora El octavo día también es de reposo, el cual es día del Señor y se celebra el día 22 del mes séptimo. Esta es una fiesta en la que Dios demanda que haya alegría. En otra festividad, la fiesta, por ejemplo, de Yom Kippur, el Señor dice a los 10 días de este mes, mes séptimo será el día de expiación, tendré, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Esto está en Levítico 23-27. Pero en esta celebración hay confesión, eh, en esa celebración, quiero decir, hay confesión de pecados, hay teyubá, hay arrepentimiento y búsqueda del perdón. Más en la fiesta del octavo día, ya no hay esa búsqueda. Se supone que ya estamos perdonados, ya pasamos por Yom Kippur, fiesta de la expiación y del juicio. Aquellos que han creído en el Mesías, aquellos que confiesan ser perdonados por la fe y limpiados por su sangre, aquellos que confiesan que Jesús murió y resucitó, son hechos hijos de Dios. Entonces sus pecados son expiados y el juicio no cae sobre ellos. La fiesta de Sukkot y la del octavo día son celebraciones posteriores al juicio. Aunque hay quienes se van a quedar y no serán arrebatados, más nosotros los que creemos seremos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes. El octavo día es día de júbilo y quiero compartirte lo que he logrado entender acerca de esta fiesta. Los judíos celebran con júbilo el octavo día. Ese día sacarán los rollos de la Torá de las sinagogas y salen a la calle a danzar con la palabra de Dios y se alegran por la palabra de Dios. Quiero darte una clave. Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto está en Juan 5.39 Vemos cómo las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis efectivamente hablan de Jesús. Hay versículos bíblicos muy conocidos del Antiguo Testamento que hablan del Mesías, pero resulta que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús y apunta a la celebración del octavo día que tiene un significado importantísimo. Este día se termina un ciclo. Los judíos tienen la costumbre cada sábado de leer la Torá la cual está dividida en 54 porciones destinadas para cada sábado, cuya lectura se completa el séptimo día de la fiesta de Sukkot. En el octavo día, que también es Shabbat, como el primero, se lee la última y la primera porción del año.
3: El número 7 significa com eh, completitud. Uh -huh. En seis días Dios hizo todas sus obras y el séptimo día descansó y ordenó que el séptimo día sea un día especial. Ya he mencionado que la fiesta de Sukkot dura siete días, se hace en el séptimo mes, en la séptima luna llena del año. He dicho también que el sol, la luna y las estrellas fueron puestos por Dios en el firmamento, descrito en el libro de Génesis y que marcan o indican celebraciones. El calendario de Dios no es como el nuestro que consta de siete días como lunes, martes, miércoles. El calendario de Dios consta de primer día, segundo día, tercer día, etcétera. Y se cuenta como primer mes, segundo mes, tercer mes, para Dios, los números son muy importantes. Porque todo lo determinó a través de festividades que tienen relación con la posición de la luna. La Torá son los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros comprenden la ley de Dios. La cual es muy importante para judíos como para nosotros los cristianos. Uh -huh. Jesús dijo no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tile pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto se encuentra en Mateo 5, 17 y 18. Hay quienes dicen que las fiestas de otoño son expresamente celebraciones del pueblo de Israel, sabe que Jesús participaba de estas fiestas y también sus discípulos, aún, cuando estaban lejos de Jerusalén y estuvieran donde estuvieran, los judíos iban a Jerusalén a celebrar las fiestas ordenadas por Dios. El último día de la fiesta de Sukkot se lee la última porción de la Torá y ya no hay más para leer. Todo el año meditan los judíos en la palabra de Dios. Finalizan las 54 porciones culminando el ciclo de lectura y el octavo día comienzan a leer la primera porción de Génesis 1 o Berejit 1 y comienzan de nuevo un nuevo ciclo. Lo que trae el octavo día es la esperanza de un nuevo tiempo, el 8 es el número de los nuevos comienzos. En el séptimo día se termina todo. Vemos el número 7 en las profecías de Daniel. Profecías que hablan de las 70 semanas de Daniel hasta que culmine todo. Hasta que se termine el pecado y se expíe la maldad. Hasta que se termine con la injusticia y se establezca la justicia eterna. Uno de los términos que se utilizan para la celebración del octavo día es Sinjab, -sh Torá o la alegría de la Torá. Es gozo por la finalización de la lectura de la Torá. Una fiesta que se ha portado que se hace portando en los brazos los rollos del Pentateuco que hay en las sinagogas. Es la alegría que produce la ley de Dios. El Salmo 119 es el más largo de la Escritura y el que más habla de la ley, de los preceptos, de las ordenanzas y mandamientos del Señor. Dice el apóstol que el que ama a Dios debe amar su palabra. Una anciana amorosa le dijo que creía en Dios pero no tenía cultura cristiana ni conocía la Biblia. Se ve una mujer muy buena, pero por más buena que sea, si no abrazó la palabra de Dios y no creyó en la palabra de Dios, entonces no conoce a Dios. Porque quien cree en Dios tiene que creer en su palabra. Y si no cree en su palabra, entonces no cree en Dios. Es necesario abrazar la palabra de Dios con fe y eso te produce alegría. En el octavo día, los judíos dicen todo el año de la Torá, me tuvo a mí, ahora yo tengo la Torah y salen a las calles a danzar y a celebrar con los rollos de la Torah en sus brazos esto tiene un significado muy especial para nosotros los que no somos judíos leemos en Jeremías 15-16 fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová, Dios de los ejércitos si no amas la palabra de Dios, no experimentarás nada Fíjate que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios se hizo lo que se ve de lo que no se veía. Jesucristo mismo es la palabra de Dios encarnada. Para nosotros oír es lindo, pero hacer no. En tanto, para la cultura hebrea creer es hacer. No es esperar, creer es actuar. De esto habla Santiago al señalar. Pero algún día tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto se encuentra en Santiago 2, 18 y 19. La fe nos mueve a actuar. La fe no es para que seamos poéticos, sino para creer la palabra de Dios y movernos a ella. Quien cree en la palabra de Dios comienza a activarse en la fe y a moverse en cuestión.
2: Muy bien, estamos leyendo para ustedes la prédica titulada Fiesta del Octavo Día. Vamos a, a ir a la pausa del, del cuarto, que no la hicimos con el ocho, rapidito, y ya volvemos.
1: No cambies, ya volvemos con Misión Vida.
2: Muy bien, continuamos con la lectura de esta prédica, la fiesta del octavo día. Eh, el octavo día, entramos en la eternidad. Básicamente, en la fiesta del octavo día, eh, se celebra con júbilo, con gozo y alegría por la palabra de Dios. La fiesta menciona, o oh, perdón, perdón, la Biblia menciona siete fiestas y la séptima es Sukkot. No hay mención de una octava fiesta, sino de un octavo día. Y dijo Dios que ese día también debían guardarlo. No hay mucha explicación acerca del octavo día, salvo lo que sabemos por los judíos, que es un día que se celebra la palabra de Dios. Aunque el significado es mucho más profundo, repasando el día primero del mes séptimo, se celebra john Teruá, el día 10 se celebra Shon Kippur, el día 15 del mismo mes se celebra Sukkot, y hay un octavo día el cual comienza al finalizar el séptimo día de la séptima fiesta del séptimo mes. Aquí se terminan siete mil años de historia. Y en el octavo día entramos en la eternidad. En el octavo día no hay luna ni sol, tampoco existe el tiempo. Y en la eternidad no hay tiempo. En Génesis 1 Dios habla de la luna, del sol y las estrellas, los cuales marcan días, meses y fiestas. Pero cuando entramos en el octavo día... No están los astros que marcan el tiempo. Realmente entramos en la eternidad. Alguno dirá que falta mucho y vaya a saber uno cuándo va a suceder. Quiero decirte que las fiestas que Dios estableció y que nosotros comenzamos a celebrar son para que fomentemos nuestra expectativa de ese tiempo que viene. La Biblia no dice las cosas solo por decirlas. Hemos escuchado que para Dios un día son como mil años y mil años como un día. En seis días Dios hizo todo y el séptimo día descansó y puso al hombre por cabeza del planeta Tierra, mandándolo a que señoree, que se multiplique y sojuzgue la Tierra. Señorear es ser soberano en la Tierra y sojuzgar es ser juez. Dios dijo que en seis días debíamos hacer nuestras obras, mas el séptimo día Él volvería. Se dice de un candelario del cual no tengo certeza de dónde lo sacaron, que los rabinos han calculado, candelario, no calendario, eh, el cual no tengo certeza, nos dice el apóstol de dónde lo sacaron, que los rabinos han calculado el día que Dios sopló aliento de vida en el hombre. Entonces crearon un calendario tomando como base ese primer día del hombre. Ese calendario utiliza el pueblo judío actualmente, eh, pero no es el de la Biblia. Ellos han festejado el año 5781 y si por lo que dice Dios que un día son mil años y mil años un día, están llegando a seis días. Claro que no se sabe cuál es el margen de error de este calendario, pero desde la creación hasta Abraham se sabe que transcurrieron aproximadamente dos mil años y desde Abraham hasta Jesús pasaron dos mil años más. También se sabe que desde Jesús y la predicación del Evangelio a los Gentiles son 2.000 años más, lo que suman 6.000 años. Todavía no ha culminado el tiempo de los Gentiles, pero cuando se termine, también se termina la gracia. Se acaba el tiempo y viene el fin. Cuando se esté por acabar el tiempo de los Gentiles, viene el último Yom Kippur. Aunque se festeja cada año, habrá uno que será el último. Ese día por excelencia, es el día de la expiación y día del juicio. Cristo viene a tomar a su iglesia y entramos a las fiestas de las bodas del Cordero. Y luego viene un tiempo que es el milenio, tiempo en que Juan, en el libro de Apocalipsis, señala que Satanás es atado por mil años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto está en Apocalipsis 21 al 3. Esos mil años serían el séptimo día. Entonces entramos al milenio y celebramos su Y esta celebración habla de la unión de Jesús con la iglesia entre otras cosas. Cuando digo que la Biblia habla de punta a punta de Jesucristo, me refiero al término tabernáculo, que se traduce también como tienda o cabaña, lo que significa suca. Y Sukot es la fiesta de las cabañas. Se trata de una residencia terrenal, provisoria y temporal en el desierto. El pueblo hebreo vivió temporalmente en tiendas, y Dios ordenó hacer una tienda para él, que fue el tabernáculo de reunión, el cual permaneció por 40 años. Pero cuando entraron a la tierra prometida, lo instalaron en Silo. Allí, ministró Samuel, allí los hijos de se acostaban con las mujeres que cuidaban el templo y cometieron pecados aberrantes. Por lo que Dios se enojó con Israel y dice la Biblia que el Señor abandonó ese santuario. Dios le ordenó a Moisés levantar ese santuario de acuerdo al modelo que él le había mostrado, el cual es sombra del santuario del cielo. Todo en la tierra habla de eternidad. Terminando el séptimo día de su corte, Dios prepara esta fiesta del octavo día. Dios le dice que por siete días tenían que celebrar, ahora el octavo día, el cual ordena celebrar y no dice por qué ni para qué. Ese día también es un tiempo dedicado a él. En el octavo día entramos en la eternidad. Se termina el milenio y comienza una nueva etapa. Se termina un tiempo de siete días con el último Sukkot o siete mil años. Se cierra un ciclo y Juan en Apocalipsis 21.2 nos dice Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Muy bien, Nati, estamos leyendo esta hermosa enseñanza acerca del de octavo día o la fiesta del octavo día que está cargada de estatología, o sea, del estudio de los últimos tiempos. ¿no? Parece que como una fiesta que se viene celebrando desde hace tantos miles de años, ahora este, se asocia perfectamente a la venida del Señor y a los últimos tiempos. Así que estamos, hemos estado aprendiendo muchas cosas acerca de este tema. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausita?
3: Bueno, y enseguida volvemos.
2: Continuamos después de escuchar esta linda música, Nati.
3: Bien, estábamos escuchando el tema de Javier Van Rel y el tema Vivo para exaltarte también.
2: Muy bien, leemos, Muy bien. estamos leyendo para ustedes la prédica titulada Fiesta del Octavo Día y queremos continuar, Nati.
3: Bien, Salomón celebró la fiesta de Sukkot y también celebró la fiesta del octavo día, cuando consagró el templo que edificó para Dios. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, habla acerca del tiempo en que Salomón edificó el templo y aparece el traslado del arca del pacto al templo. Dice la Biblia que David tuvo en su corazón edificar un templo para el Señor, pero Dios le dijo que él no lo iba a hacer, sino que su hijo Salomón le iba a edificar templo. Entonces, Salomón edificó el templo, el cual fue catalogado como una de las siete maravillas del mundo antiguo e hizo una fiesta que duró siete días. Esta era la fiesta de Sukkot. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 5, de, de, 5, del 4 al 6. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca. Sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. El tabernáculo es reemplazado por el templo y su Sukkot significa tabernáculo es lógico que el tabernáculo se consagre en la semana de Sukkot. Segunda de Crónicas capítulo 6 habla de la dedicación del templo y Salomón hace una oración extraordinaria pidiendo a Dios su favor. Después hizo otro sacrificio Salomón, estrenando digamos el lugar de los sacrificios. Y esta ofrenda sí se, sí se contó, según nos relata Segunda de Crónicas 7:5, y dice, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22 mil bueyes y 120 mil ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los versículos 8 y 9 dicen lo siguiente, entonces... Hizo Salomón fiesta siete días y con él todo Israel y una gran congregación desde la entrada de Hamad hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en siete días y habían celebrado la fiesta solemne por siete días. No cabe duda que Sukkot, en el versículo 10, leemos... Perdón, no cabe duda que fue Sukkot. En el versículo 10 leemos... Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Sukkot comienza el día 15 hasta el 21 y el 22 es el octavo día. Y en este último versículo señala que el día 23 Salomón envió al pueblo a sus hogares. O sea que el templo de Jerusalén, el santuario de Dios, es sombra del santuario del cielo, no hecho por manos de hombres. La fiesta de Sucot y la del octavo día tienen que ver con verdades eternas. En Apocalipsis 21, Juan dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya estamos en la eternidad. La palabra tabernáculo tiene que ver con nosotros, con Dios y con Jesús. Es una morada temporal en la tierra. Hay una relación entre el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón y el tabernáculo del cielo. Dice el autor del, del libro de Hebreos... Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministros del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esto se encuentra en Hebreos 8, 1 y 2. Dios le ordena al hombre hacer un tabernáculo que es sombra o tipo del verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Recordemos lo que dijo Jesús. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Esto se encuentra en Juan 14.2. Leemos a continuación en Hebreos 9.11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No es de esta creación, o sea, no pertenece a los 6.000 años de historia de la humanidad que estamos atravesando. Estamos viviendo cosas en esta creación, pero Dios, a través de su palabra, habla de cosas que van a suceder en la nueva creación. En el capítulo 21 de Apocalipsis, podemos ver claramente que habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto es el octavo día, porque el séptimo es el milenio aquí abajo. Hechos 7.44 dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, también leemos en segunda de crónica 5.1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nuestra morada terrestre es nuestro cuerpo. Todo habla del tabernáculo en la Biblia. El tabernáculo del desierto era temporal. La Biblia dice que llegaron a fastidiar a Dios con lo que hacían en el templo. Aunque también hay quienes fastidiamos a Dios con nuestro templo, o sea, el cuerpo. Dice la Biblia, ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Se enojó entonces Dios y abandonó el tabernáculo. La Biblia dice... Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso se encuentra en Efesios 4.30. Es que el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo sentir mal.
2: Leemos en el Salmo 78, 59 y 60. Lo oyó Dios y se enojó y en, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Ahora estamos en un tabernáculo, nuestro cuerpo, y somos habitación de Dios. Antes que nosotros fuésemos templo de Dios, el primer templo de Dios, hombre, en la tierra, fue Jesús. Así lo declaró Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo habla de la presencia de Dios en el desierto, en el templo, en Jesucristo, Después habla de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí se trata de que Dios quiere habitar en nosotros. ¿Quién se resistirá a adorarlo el día que le veamos cara a cara al Señor? Benditos los que pueden adorarle sin haberle visto. Benditos los que creen sin verlo. En Apocalipsis 22.5 nos relata Juan, No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios es el Señor los ilumina y reinarán por los siglos de los siglos. Esto es el octavo día. Ya no hay luna ni hay sol, es otra creación. El rey David confesó, «Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas». Salmo 61.4 Lo que aquí dice David es que estaría con el Señor por la eternidad. También declaró David, «Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?» El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Salmo 15, 1 y 2. La justicia de Jesús ha sido aplicada a nosotros. Andábamos perdidos, éramos enemigos de Dios en nuestra manera de pensar y de sentir, mas dice la Biblia que nos ama tanto Dios que nos vino a rescatar. Y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue por nosotros. De tal manera que su santidad es mía, su muerte es mía, y también su resurrección. Dile al Señor en esta hora, yo sé que no he caminado en integridad, pero no confío en mi integridad, sino que confío en ti, Señor. Tú ofrendaste tu vida por mí, Jesús, tu santidad ha sido aplicada a mí, Señor. Mi sangre y mi carne están corrompidas, pero tu sangre preciosa ha sido aplicada sobre mí. Tu sangre es vida eterna, tú nos has enviado a tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y nos diste las arras del Espíritu, que es la muestra de nuestra herencia. Hoy me entrego a ti, Padre. Quiero vivir por la eternidad contigo, Dios. Hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos leído para ustedes la prédica titulada La fiesta del octavo día. Dicha prédica la pueden encontrar eh, en, bueno quizás un ratito más tarde en la página de nuestra iglesia, misionvida.org, donde dice Mensajes del Cielo, allí la van a encontrar y seguramente también ya en YouTube, en el YouTube de nuestra iglesia Misión Vida. Nati, nos tenemos que ir a una pausa porque viene el testimonio
1: del día de hoy.
3: Pero enseguida volvemos, no te vayas.
1: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida.
2: Estamos en misión vida. Está con nosotros Nazaret. Nazaret es es ella, porque sí, podría ser él también Nazaret, sí, ¿no?
6: Podría.
2: Pero le queda bien también Nazaret. ¡Qué lindo nombre! <risa> Muchas gracias. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, contenta por estar acá.
2: Gracias por estar con nosotros Nazaret. Bueno, ¿Te dicen NASA?
6: Sí, me dicen NASA. NASA. Sí, ¿Viste sí. cómo sé eh? los
2: diminutivos. Bueno, nos vas a contar hoy cómo Dios te libró de la rebeldía, de la incredulidad, te habías enojado con Dios.
3: Sí, sí, sí. sí.
6: Pero
2: Nati nos va a leer un poquito tu historia. Bueno. Antes, ¿eh?
3: Nazaret es oriunda del departamento de Rivera. Tuvo una niñez tranquila junto a sus padres. Conoció el evangelio desde pequeña, pero en el 2015 falleció su mejor amigo y se enojó con Dios al punto de cuestionarlo y apartarse de su voluntad. Luego estudió una carrera de literatura en el departamento en el departamento de Rivera y empezó a ver la Biblia como un libro más. Nazaret se declaró atea, no quería que nadie se acercara a ella a hablarle de Dios. En el 2018 empezó una relación con un joven que también se había apartado del Señor y por las ideas que compartían el vínculo se fortaleció. En el 2019 atravesaron problemas económicos, familiares y sentimentales. Entonces recurrieron a varias, a varias religiones para llenar el vacío que sentían, pero nada les saciaba y tomaron la decisión de volverse a Dios. Nazaret comenzó asistiendo a un grupo amigo. Luego de algunos meses participó de un retiro espiritual. Jesús perdonó sus pecados y restauró su vida. Hoy vive feliz contemplando la fidelidad de Dios en sus vidas. Tiene fecha marcada para casarse con su novio y deseos de servir a Dios.
2: Bueno, qué lindo Nazaret, eh, hoy estás disfrutando una nueva vida, ¿no? pero sí. este, digamos que, que tu vida, a pesar de que tuviste una niñez tranquila, conociste el Evangelio, pero en el año 2015 fallece un amigo tuyo.
6: Sí, exacto, era, era mi mejor amigo y hacíamos todo adentro de la iglesia, o sea, coreografías, estábamos en todo. Sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Y en, a partir del momento en que Dios se lo llevó, me puse a cuestionar de por qué si él tenía toda una vida por delante, por qué Dios se la había quitado justamente en ese momento. ¿Seguís pensando
2: la... que Dios se la quitó?
6: Mm, no, o sea, Dios tiene sus propósitos y actúa de formas que nosotros no podemos explicar. Uh -huh. Y... Me empecé a darme cuenta de ese tipo de cosas... Cuando volví a encontrarme con el Señor... Que no hay que cuestionarlo... Él sabe lo que hace... Él, 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 él conoce... Él, no, él nos conoce... Él sabe lo que hace... Él sabe los propósitos que tiene para nosotros... Y así como Él da la vida... Él también la saca... Así que... Es, es lo que, lo que yo, yo pasé a entender...
2: ¿Y qué pasó en tu corazón cuando te enojaste contra Dios
6: empecé a cuestionar muchísimas cosas eh, un, poco, un lapso de tiempo después de que él falleció empecé a estudiar literatura y empecé a confundirme aún más claro porque empecé a estudiar la Biblia como si fuera un libro empecé a encontrar cosas que para mí no hacían sentido que no tenían coherencia y <coughs> perdón sí y bueno eh, después de eso empecé como a cuestionar más y a buscar en internet y encontraba mil cosas y eso me fue confundiendo aún más y después llegué a un punto en el que no quería saber más y bueno me, me estabilicé, no quería ir más a la iglesia no querían que me hablaran de Dios no quería que nada, o sea, me peleaba a veces con mi mamá porque mis padres son eh, cristianos eh, hace muchísimo tiempo que son cristianos y <coughs> Tenía muchas peleas y confrontamientos con mi mamá por causa de eso y bueno, tuve muchísimo tiempo en eso. Eh,
2: en ese espíritu, En ese digamos, espíritu, de, 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 de rebeldía. De, de rebeldía, ¿no? Exacto. Cuando uno tiene rebeldía ve las cosas desde una perspectiva torcida, ¿no?
6: Sí, Y contraria
2: a Dios. Lo que en realidad está buscando cuando uno tiene rebeldía es pelear con Dios.
6: Exactamente, eh, sí.
2: Quiere discutir. Sí, quiere, sí. quiere ver qué encuentra para tener razón y que Dios no la tenga, ¿no? Exacto. <risa> es como que verdad, ¿no?
6: querés pelear con, con alguien que sabés que siempre va a ganar, pero claro. no lo querés aceptar. Claro. Y, y bueno, a mí me pasó eso. Eh, tenía Tuve una etapa, una etapa muy de rebelde de cuestionar a Dios y por qué, y no, no hagas esto y por qué haces aquello... ¿Y ¿Por
2: qué se mueren los niños de hambre? ¿Por el mal tipo de en cosas, la tierra? Todo
6: ese, todo ese bueno, tipo son los cosas.
2: argumentos que esgrime mucha gente, ¿no? Sí. Este, pero a nadie le da por pensar que la culpa es del hombre. Exacto. ¿no? Le echan Exacto. la culpa a Dios, cuando en realidad Dios lo que vino a hacer es, es a resolver el problema que nosotros mismos causamos, ¿no?
6: Porque la muerte no
2: proviene de Dios, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Exacto. ¿no? Este, la, cu la culpa de la muerte en todo caso es del pecado y del hombre que introdujo También. el pecado en la tierra, ¿no? Sí,
6: sí, sí. sí, sí.
2: Pero este, lo más fácil es señalarlo a Dios. Yo, vos sos el culpable, ¿no? Exacto. ¿Y, eh, a qué te, ¿Y a qué te llevó ese espíritu, esa actitud en tu vida? ¿Eras feliz así, siendo rebelde contra Dios?
6: Esa es una pregunta que siempre nos hacíamos con mi novio. Siempre. Porque estando en ese espíritu de rebeldía, eh, igual teníamos como. Eh, Co cosas que, que nos gustaba de uh -huh. la época que servíamos a Dios y nos comentábamos los dos, Ay, te acordás de, de tal corito de tal alabanza sí. te acordás y llegamos un día y nos dijimos te acordás cuando eras feliz y fue ahí cuando detonaron empezamos con, lo, con las alabanzas y Dios nos tocó aún mismo en nuestra casa y ahí fue ahí cuando empezamos a, a ir a Misión Vida como bien firmes. Sí. Porque teníamos como decaídas, todo ese tipo de cosas, como todo el mundo tiene. Pero gracias a Dios nos fue fortaleciendo, nos fue fortaleciendo. Y bueno, y ahora estamos acá con la fecha marcada de nuestra boda y muy contentos porque va a ser en esa fecha donde le vamos a decir sí al Señor. O sea, ya le dijimos, pero... Ahora realmente casados les podemos decir, bueno, ahora sí te podemos servir bien. Y, y estamos muy contentos por
2: eso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué misericordia le da Dios, ¿no, Nazaret?
6: Totalmente.
2: Este, que a veces cuando uno se desvía en su rebeldía, en sus enojos, este, Dios nos espera, ¿no? Sí, Imagina siempre está con ¿eh? los brazos abiertos. Imagínate si Dios siempre. te dijera, mira, me cansaste. Que sería de nosotros, ¿no?
1: Pa,
6: la misericordia de Dios es infinita para con nosotros. Qué lindo, infinita.
2: Qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que estás contando. Bueno, ¿y, y cómo Dios te conquista entonces? Te lo, ¿Lo hace con amor?
6: Con amor, exactamente. Por cada alabanza, por cada respuesta. Porque antes, todas las respuestas que yo antes eh, buscaba... En, en la ciencia, uh -huh. en, en lo que fuere él ahora me responde en medio de la palabra no sé, una prédica cuando voy a la iglesia un, un, un mensaje de la Biblia, un mensaje de, de algún líder siempre me está respondiendo todas las cuestiones de mi corazón y soy etern eternamente agradecida a Dios por, por la eterna misericordia que tiene hacia nosotros porque sin él no somos nada la verdad no, Ay, no somos nada
2: y hacia el futuro, ¿qué vemos con Dios?
6: bueno, yo me veo <ríe> más adelante sirviendo aún más a Dios, más de lo que ya hacía y, y bueno, me veo alabando como siempre siempre alabé a Dios desde chiquita eh, predicando la palabra donde me tenga donde me toque ir, voy a ir y bueno, Dios siempre respaldándome y bueno, espero hacerlo junto con mi futuro esposo.
2: Eso, qué lindo, Nazaret, muchas gracias por haber venido.
6: Bueno, muchísimas gracias. Y
2: cuando te escuchamos, este bueno, nos quedamos con mucha expectativa de ver lo que Dios hará en la vida de ustedes, ¿no?
6: Sí, también tenemos esa expectativa. ¿Eh? Y, y
2: esperemos ser testigos de, de cosas grandes
6: van a ser en el nombre ¿Eh? de Jesús.
2: Eso, lo creemos. Gracias por haber venido nuevamente.
6: Bueno, muchísimas gracias. Que pasen bien. Y
2: Dios bendiga a toda la audiencia, Nati, que nos ha acompañado en este día. Muy bien, nos reencontramos con más Misión Vida a las 11 AM aquí en SOE, a través de esta emisora, emisoras asociadas desde Montevideo, Uruguay.
3: Nos vemos.